0: транспортные беспилотные воздушные суда. Этот раздел включен в дорожную карту как на перевозки. На данном слайде показано статус выполнения дорожной карты. Значит, из этого видно, что сейчас на сегодняшний момент, на 2017 год, было намечено ряд необходимых контрольных результатов. Это у нас требовалось разработать концепцию применения беспилотных воздушных судов на первый квартал 2017 года, созданные экспериментальные образцы в различных категориях грузоподъемности, демонстрационные перевозка грузов и модель формирования сетевых работ и, пере... и... и... Перевозок. Ну, с концепцией мы решили подождать, почему будет объяснено в данной презентации. По созданию судов заслужено 12, по моему учету, докладов по, по тематикам перевозки БВС вертикального взлета, которые так или иначе пересекаются с направлением перевозок. И один проект заслужен даже на, на МРГ вот, в прошлом месяце и получил замечание. Дальше, пожалуйста. Значит, анализируя дорожную карту, в общем, стало понятно, что первый год ее реализации это не только относится к направлению перевозок, а и к другим направлениям, что требуется некое переосмысление на основе маркетинговых исследований и даже выполнения НИР. Вот в частности, в левой колонке таблицы показаны формулировки дорожной карты, а в правом то уточненное видение, которое которая образовалась по результатам исследований, в общем, что показала наша жизнь в 2016 17 году. Вот в частности, рассматривались БВС в основном как точечная доставка к двери, пиццы, почты. Это направление, естественно, никуда не делось, оно развивается. Будет есть ряд компаний, в частности, вот наш знаменитый флагман «Коптер-экспресс», который Ведет эта работа, но стало также понятно, что и часть перевозок транспортные БВС смогут отобрать при определенных условиях у железнодорожного транспорта. Говорили о малотонажных автоматических БВС в дорожной карте, но тем не менее, представляется целесообразным рассмотреть роли места беспилотных технологий вообще на общем рынке грузовых авиаперевозок, чему будет тоже посвящена вторая часть моего доклада. И а что касается собственно, на, на концепции, то в, общем то в авиации есть определенные стандартные подходы к проектированию новых систем, которые так называемые гейтовые системы и которую мы решили применить в том числе и для развития нашего направления перевозки, поэтому вот, развивая это направление, группа «Кронштадт» совместно с Московским авиационным институтом приступила к выполнению поисковой НИР по созданию облика перспективной транспортной беспилотной авиационной системы. Дальше, пожалуйста. Итак, вот вкратце про это НИР, заказчик группы Краштат, исполнитель, исполнитель Московский авиационный институт. Предполагается исследование рынка грузовых перевозок, сегментирование, выделение перспективных сегментов, анализ конкурентности среды, формирование модели перспективной баз, создание функциональной модели применения, обоснование технико-экономических параметров. Значит, у нас появилась это. Сокращение Т-Бас, транспортная беспилотная авиационная система, и разработка предложений, оценка технических рисков. То есть, это в принципе то, что в дорожной карте было сформулировано как создание концепции. Вот мы думаем, что часть этих вопросов будет отвечена в этом НИР. И что нам позволит: Глеб, нажмите один раз. Что, что нам позволит вот, пройти этот первый гейт и приступить к и, и по его результатам наметить план реализации этой программы. Дальше, пожалуйста. Значит, будет применен вот такой метод исследования, разработанный в Московском авиационном институте. Это, это не просто стандартное маркетинговое исследование, это создание достаточно сложной экономической модели, построение алгоритмов, составление пула моделей на основании ряда исходных данных, которые представлены на следующем слайде. Значит, что здесь будет? Обзор смеющихся средств перевозок, как региональных и межрегиональных, учет существующего и потенциального спроса на перевозки, причем в учет войдут такие факторы, как населенность, ВВП региона, типа производства, соотношение экспорт-эмпорт что нам позволит расширить пул параметров оценки, скомплексировать параметры и, наконец, получить ту оценку собственно, реализуемости грузопотоков и в итоге выйти на тактико-технические характеристики системы, которые мы планируем строить в результате этого проекта. Дальше, пожалуйста. Значит, Теперь, что нас, собственно, вселяет некий оптимизм и, и, и заставляет двигаться по этому пути? Не заставляет, а открывает возможность, скажем так. Значит, мировой рынок грузовых авиаперевозок на самом деле составляет всего 1% мирового грузооборота в тоннах, но этот 1% составляет 35% стоимости груза. Что это за груза? Это бытовая электроника, медикаменты, цветы модные товары, скоропортящиеся продукты, автозапчасти, компьютеры, косметика. Ну, частично это включается в направление электронной торговли. Значит, значит вот центр слайда представляет следующую следующий тезис, что Перевозка осуществляется как догрузом пассажирских авиалайнеров, так и специализированными карго-самолетами. Причем 150 пассажирских авиалайнеров по коммерческому грузу привозят эквивалент 10 специализированных грузовых воздушных судов. Из этого 16% это экспресс-доставка, экспресс-перевозка, причем тенденция роста экспресс-перевозки 15% в год, а суммарных грузовых авиаперевозок всего 6%. Следующий слайд, пожалуйста. Вот, и вот по прогнозу роста грузовых авиаперевозок с 13 по 30, в 2013 году… Грузовыми перевозками осуществляло 1690 авиалайнеров, а в 2033 по прогнозу их потребуется 2730, то есть прирост составит 1040 воздушных судов, из которых 840 должно быть новыми воздушными судами, а 200 — это стандартный подход в авиации, это конверсия существующих, отлетавших свое пассажирских воздушных судов в грузовые. То есть это эквивалент 240 миллиардов долларов, это, это, то, это, это стоимость вот производства этих грузовых воздушных судов к 1933 году и почему бы беспилотным не занять часть этого рынка. Следующий, пожалуйста. Ну, мы, мы полагаем, что беспилотные воздушные суда откроют некую новую эру грузовых, грузовых перевозок. Сейчас попробую развить этот тезис дальше. Основными драйверами рынка является усиление кооперации соседних стран и внутри регионов, необходимость ускорения развития периферийных регионов и внутри стран, стран таких как Россия и Китай, например. Ускорение развития технологий, которые, собственно, мы видим на каждой нашей рабочей группе, как приходят люди с новыми технологиями, ну и рост потребления в мире дальше. Значит, проект «Новый шелковый путь» он звучит примерно с 2013 года, но вот буквально в мае состоялось, вот тут даже написано, дата 14-15 мая состоялась, в Пекине состоялась встреча мировых лидеров, которая, вероятно, вдохнет новой, новую волну в реализации этого проекта. И вот Приведена цитата нашего президента о том, что речь на евразийском континенте будет идти уже не о, не о торговых преференциях, а о выходе России, Китая и других стран участников на но абсолютно новые уровни взаимного партнерства, подразумевающие не только единый экономический пояс, но и общую торговую кооперацию на всем евразийском пространстве внутри его географических границ. Речь главным образом идет о доставке производимых в Китае товаров, которые сейчас ну, совершенно очевидно становятся мировым лидером в производстве как высокотехнологичных, так и товаров обработки, да и сырья тоже отчасти в Европу. Часть этого пути лежит, пролегает по территории нашей страны. Причем вот в этом слайде, который я подобрал, обратите внимание, в верхнюю часть, там указаны железнодорожные перевозки, скоростной шоссе, морской шелковый путь, и ничего не сказано про… Авиаперевозки. Новый шелковый путь охватит регионы, занимающие 65% населения мира, производящие, еще раз пожалуйста, 75% энергетических ресурсов и 40% волового национального продукта. Дальше. Что могут транспортные беспилотные авиационные системы привнести в этот проект? Ну, естественно, ускорение, ускорение перевозок. Причем это ускорение перевозок по сравнению как с морским, так и с железнодорожным транспортом. Но, естественно, еще раз, пожалуйста, нажмите, за это придется оплатить стоимостью этой перевозки. То есть выводы делаются такие, что для большей части тоннажа целесообразна, естественно, морская перевозка, интегрально наиболее эффективный вид перевозок это железнодорожный, а вот авиационный на самом деле оказывается всего лишь на 90% дороже железнодорожного. То есть это совершенно не безнадежная ситуация, которая при определенных условиях для определенных товаров вполне позволит отобрать часть рынка. Дальше, пожалуйста. Каково место транспортных баз в логистике национального шелкового пути? Еще раз, пожалуйста, кликните. Это, во-первых, расширение транспортного коридора. То есть Вообще-то шелковый путь показан как доставка от, от точки к точке через ряд промежуточных пунктов. На самом деле на фоне должна быть карта, почему-то она не воспроизводится. Ну, не, неважно, это расширение пути. То есть можно... Таким образом, обеспечить в местах с неразвитой транспортной инфраструктурой хват гораздо большей больше территории. Дальше региональные перевозки. Это от узлов хабов развозить на, более, на ближайшее расстояние средне, среднетонажными воздушными судами, и, а также еще раз прошу на, на кликнуть, это доставка последней мили. Это то, что, собственно, сейчас уже. Выполняют мультикоптеры. Дальше. Преимущества, собственно, что, чтобы, какие преимущества позволяют реализовать беспилотные воздушные суда? Во-первых, отсутствие человека на борту, не требуется кондиционирование, нет систем жизнеобеспечения средств спасания, смягчения требований соблюдения комфортных режимов полета, нет иллюминаторов, лучшие характеристики по прочности. Это возможно создавать с меньшими затратами специализированные воздушные суда. Операционные расходы. Эти воздушные суда могут быть турбовинтовыми или турбовентиляторными двигателями. То есть, в принципе, достижение стандартной скорости авиалайнера 800-900 тысяч километров в час нет необходимости, хотя, конечно, здесь станет вопрос использования воздушных коридоров. Снижение, ну, это дает, снижение скорости полета на дальних перелетах позволит, позволит говорить об экономии топлива и, и улучшении экологических характеристик. Если строить специальные грузовые дронодромы, то опять-таки будет экономия на инфраструктуре, использование стандартных воздушных гаваней, перегруженных пассажирскими перевозками, и, наконец, повышение оборачиваемости воздушных судов за счет роботизации всех операций, включая погрузочные и разгрузочные. Ну, понятно, что это несколько более далекая перспектива. И оптимизация конструкции ⁇ это повышение загрузки, ускорение погрузки, разгрузных операций. Дальше, пожалуйста. Спасибо. Ну и теперь, собственно, какие мероприятия мы предполагаем провести в реализации этой задачи? Это маркетинговые исследования, комплексная нирка, о которой говорилось в сегодняшнем докладе, результатами которых будет... Модель формирования сетевых работ и перевозок, концепция применения для доставки грузов, разработка технических требований к БВС для доставки грузов. На основе результатов этих исследований будет выполнена актуализация дорожной карты Аэронет. А также мы полагаем, что целесообразно сообщество Аэронет выйти с предложениями по дополнению программы развития авиационной промышленности, которая сейчас как раз и происходит. Спасибо. На этом все.